0: Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste David Talerman. Savez-vous ce qui se passe dans la tête d'un recruteur en Suisse spécialisé dans l'ingénierie et la finance ben moi non plus, mais nous aurons la chance aujourd'hui d'en savoir un peu plus, car j'ai le plaisir d'accueillir Clémence Marin, cherchée de recrutement senior chez VIT Partners, un cabinet de recrutement basé à Genève. Clémence a suivi des études juridiques orientées en droit du travail. Elle s'est ensuite dirigée vers le recrutement, d'abord à l'international, puis en Suisse. C'est une spécialiste du recrutement de candidats dans l'ingénierie et la finance, et elle accompagne aujourd'hui les entreprises et les candidats pour des missions temporaires ou des postes fixes. Alors Clémence, que, merci d'être venue, hein, enfin merci en tout cas d'être là pour ce rendez-vous. Que pouvez-vous nous dire sur l'état du marché dans votre secteur, l'ingénierie et la finance en Suisse romande aujourd'hui
1: Alors, merci de, de m'inviter, euh, je suis ravie de, de pouvoir échanger avec vous. Et pour, pour répondre à votre question, mais je dirais que le marché est assez dynamique sur le secteur de, de l'ingénierie. On a beaucoup, beaucoup de de demandes de la part euh, des bureaux d'études, euh, des entreprises générales ou des offices cantonales, donc euh, beaucoup de demandes en ingénierie, et donc à nous bah, de rechercher les meilleurs profils sur, sur ces, euh, ces emplois-là. Et sur le, le marché de la finance, on a connu une, un petit ralentissement sur euh, bah, la, la période le plus, le plus fort de la crise sanitaire, où euh, là, on avait un peu moins de demandes, mais on voit que ça que depuis euh, début euh, 2022, là, ça reprend bien avec, euh, bah, encore une fois, euh, des fortes demandes en recrutement.
0: Merci, euh, merci Clémence. effectivement euh, ouais, des marchés euh, bien, bien dynamiques. En tout cas, c'est toujours agréable, j'imagine, quand on est recruteur, d'avoir euh, oui. la possibilité de, de bien exercer son métier. Alors, euh, il y a la question, en fait, qui se pose justement dans, le, dans la relation entre un recruteur et un, et un candidat, de finalement… Euh, Jusqu'où va, jusqu va la relation Moi, j'aimerais savoir, en fait, est-ce qu'il faut créer, créer, en fait, alors évidemment, on va créer une, une relation avec un, un recruteur, mais est-ce qu'il faut l'entretenir, cette relation, en fait Quel est le, le niveau d'échange, de, de relation qu'on doit avoir avec un recruteur quand on est un, un candidat
1: Je dirais que c'est, selon moi, c'est important de, de créer une relation avec le recruteur, c'est-à-dire de, de bien connaître son interlocuteur. Euh, d'être transparent avec lui pour vraiment euh, lui faire part de, de ses attentes, de nos attentes professionnelles, euh, de ce qu'on cherche, du type euh, d'entreprise qui pourrait nous intéresser. Donc, euh, pour moi, c'est important qu'il y ait un vrai partenariat, euh, un vrai climat de confiance qui s'installe entre le recruteur et le candidat. Et donc, bah, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que le candidat, pour moi, doit euh, tenir au courant le recruteur bah, de tout changement dans, dans sa situation, mais, euh, mais aussi voilà, si, euh, si ses recherches évoluent, s'il a des pistes qui, euh, qui avancent. Et le recruteur, lui aussi, pour moi, doit être transparent avec le candidat sur euh, les processus de recrutement, sur euh, bah, également les conseils qu'il pourrait lui donner pour améliorer euh, ses candidatures. Après, euh, donc des échanges, euh, il y en a beaucoup, surtout au début, je trouve, du processus de recrutement pour vraiment voilà faire un point sur euh, surtout les éléments que j'ai pu citer euh, auparavant. Euh, mais une fois que euh, tous ces éléments sont connus par le recruteur, pour moi, il n'y a pas besoin non plus de le relancer toutes les semaines pour euh, lui demander où ça en est. Faites confiance aussi au recruteur, il a votre profil, il connaît vos attentes. Donc, c'est bien de le rappeler euh, de façon régulière, mais je dirais une fois euh, toutes les deux semaines ou tous les mois, euh, ça me semble bien suffisant.
0: Merci, euh, merci, Clémence. Donc en fait, si je comprends bien, c'est vraiment, euh, voilà, faut vraiment vous envisager comme un, un allié en fait, hein, un vrai partenaire d'ailleurs, un allié.
1: Tout à fait. Oui, oui, c'est euh, vraiment le recruteur qui peut aider le candidat à trouver un emploi, mais également le candidat, euh, ben, en étant disponible pour le recruteur et vraiment en lui indiquant euh, ce qu'il recherche et, euh, et voilà, les deux agissent moins dans la main.
0: Alors, en tant que recruteuse, enfin je ne sais pas comment on dit, oui, recruteuse, recruteur, quels oui, sont les... les... Oui, on est devant, oui. Euh, quels sont les, les, les finalement les, les outils que euh, vous, Clémence, à titre personnel, en fait, vous utilisez pour euh, chasser vos candidats comment, comment vous arrivez à attraper des candidats
1: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs outils euh, qu'on utilise. Euh, mais tout d'abord, on va faire appel à notre réseau. Euh, au vivier des candidats qu'on connaît pour euh, ben, voilà les appeler savoir si eux seraient intéressés euh, pour une nouvelle opportunité et puis sinon euh, faire jouer aussi la, la cooptation peut-être que le candidat qu'on appellera ne sera pas à l'écoute du marché mais euh, dans son réseau il connaît peut-être quelqu'un qui pourrait être intéressé donc euh, le, le réseau euh, c'est pour moi le, le premier outil euh, qu'on peut solliciter et puis ensuite euh, il y a les job boards, euh, donc les job boards euh, qui sont euh, sur Suisse en tout cas JobUp est vraiment euh, largement répandu et sinon LinkedIn, LinkedIn c'est vraiment le, le réseau euh, numéro un pour, euh, pour déjà avoir de la visibilité sur euh, l'offre d'emploi, donc publier une offre et ensuite euh, exercer euh, ce qu'on appelle la chasse, donc faire des recherches sur LinkedIn pour démarcher euh, des nouveaux profils et voilà, agrandir euh, son réseau. On
0: voit hein, donc, dans, effectivement dans, dans votre recherche de candidats euh, le nombre euh, d'outils de, 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 digitaux en fait, que vous utilisez, hein, JobUp, LinkedIn. Alors comment aujourd'hui, d'après vous, en tant que recruteur, en fait, comment bien se vendre en tant que candidat justement sur le, sur le digital finalement
1: c'est vrai que c'est pour moi important d'être présent sur euh, différents réseaux, donc vraiment de, de diversifier sa, sa présence euh, en ayant euh, un CV à jour sur, euh, sur JobUp, en ayant son profil LinkedIn à jour. Ce qui est important pour moi, c'est d'être clair et concis sur euh, son parcours, sur sa formation, mais aussi sur euh, ses attentes. Par exemple, sur LinkedIn, on peut euh, on peut dire aux recruteurs qu'on est à l'écoute du marché. On peut même euh, avoir un petit bandeau qui, euh, qui annonce qu'on est euh, à l'écoute du marché. Et donc, euh, c'est vraiment important d'avoir cette visibilité donc sur le maximum de job boards, mais surtout avec un profil à jour. Donc, il ne faut pas hésiter à, à voilà le renseigner. Euh, voilà, dès qu'on change euh, d'emploi ou dès qu'on acquiert une nouvelle compétence, de le renseigner sur, euh, sur ces job boards.
0: Donc, du coup, si je rebondis sur euh, notamment la partie visibilité, euh, pour vous, le, parce qu'il y a un gros débat, en fait, dans la communauté LinkedIn, c'est faut-il ou pas mettre, le, vous savez, le fameux euh, badge open, open to Work, work. Euh, okay. Alors, euh, vous, j'imagine qu'en tant que recruteur, c'est génial, ça vous aide, ça vous, ça, ça vous facilite un peu la vie euh, mmh. Mais voilà, la question aussi, c'est d'un point de vue de l'image, c'est le sujet. Donc, vous, vous, en fait, vous, vous plébiscitez ça, vous êtes OK avec ça, pas de problème pour vous, si un candidat le fait, au contraire.
1: Ah oui, 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 moi, je pense que c'est bien d'être clair et qu'on sache, en fait, euh, rapidement si la personne est intéressée ou non. Et pour moi, ce bandeau bah, permet justement de, de savoir si… Euh, si c'est intéressant en tant que recruteur, si on ne va pas perdre du temps à démarcher une personne qui finalement n'est pas à l'écoute bon, ben on est certain qu'on euh, pourra euh, discuter et avoir un retour
0: Merci euh, Alors maintenant on va parler justement de la relance hein. vous l'avez déjà mentionné euh, tout à l'heure hein, en, en, en préambule euh, on va prendre le cas où vous avez donc un, un candidat euh, avec qui vous avez un échange euh, comment ça se passe Est-ce que vous lui donnez des instructions pour vous relancer en lui disant bah, « Écoutez, je reprends contact avec vous dans tant de temps » ou « Est-ce que vous ne dites rien ?» Et qu'est-ce qui se passe, en fait, si on vous relance trop tôt ou trop tard Enfin, voilà, en gros, comment vous prenez-vous en tant que recruteur le fait qu'on vous relance
1: Alors, euh, moi, j'essaye d'être euh, transparente sur euh, les différentes étapes du processus de recrutement. Donc, indiquer, indiquer pardon, euh, au candidat quand est-ce qu'il aura un retour, que ce soit le mien ou celui de, de l'entreprise qui pourraient être intéressés pour, euh, pour le recevoir. Donc voilà, je lui dis, bah, sous, euh, sous une semaine, euh, je reviendrai vers vous euh, pour vous, vous annoncer à la suite du processus de recrutement. Et je les invite à ce moment-là à ne pas hésiter à me relancer s'ils ont euh, des questions, s'il euh, enfin, y a d'autres points qui, euh, qui sont importants pour eux et qu'ils souhaitent euh, évoquer avec moi. Euh, voilà De ne vraiment pas hésiter à me, à me recontacter euh, sur ce délai. Et puis, euh, non, moi, je suis plutôt favorable au fait que, euh, que les candidats relancent. Pour moi, ils sont des parties prenantes au, au processus de recrutement. Donc, euh, voilà, ne pas hésiter à, à rappeler, euh, à avoir des nouvelles, surtout si bah, le recruteur a dit qu'il revenait vers eux sous 10 jours et qu'il ne le fait pas, pour moi, bah, il est d'autant plus légitime à, à rappeler. Et puis, euh, vraiment, oui, tenir au courant le recruteur, notamment s'il y a un événement important dans dans sa vie professionnelle comme ben voilà une piste qui s'accélère ou euh, finalement euh, le, le candidat qui a euh, plusieurs offres en parallèle c'est important qu'il puisse tenir au point le recruteur après s'il y a si son si sa situation n'évolue pas bon là il n'est pas obligé de relancer toutes les semaines hein, sinon ça peut être euh, un peu lourd côté recruteur mais voilà enfin pour moi c'est un, un vrai échange et encore une fois une relation de, de confiance entre le recruteur et le candidat
0: Merci Clément. Et la relance alors, c'est plutôt euh, téléphone, plutôt mail euh, enfin, Qu'est-ce qu'il qu faut privilégier euh, dans ce cas-là
1: Les deux peuvent, euh, peuvent être intéressantes. Euh, Peut-être euh, peut un mail et puis si vous n'avez pas de réponse, un, un petit coup de téléphone. Mais oui, euh, pour moi, les deux sont, sont pertinentes.
0: Merci. Euh, alors, on va parler maintenant des annonces, hein, vous en tant que cabinet de recrutement euh, chez Vite Partners, vous postez évidemment des annonces, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce que font tous les, les cabinets, euh, déjà alors peut-être une première question toute simple en fait, euh, quelle est le, dans les annonces que vous postez en fait, vous recevez combien de candidatures, est-ce qu'il est, euh, est qu y a une règle générale, est-ce que ça dépend vraiment du profil, enfin quel est, le, quel est le retour en fait à peu près, juste pour, pour nous informer comme ça
1: je dirais que ça varie euh, vraiment beaucoup, beaucoup. Et euh, même quand nous, on, postule, on publie une annonce, on ne sait pas combien on aura de, de retours. Euh, on sait que sur des offres en IT, en informatique, on a très peu de, de retours, très peu de candidats qui postulent. Donc, je dirais moins d'une dizaine. Et après, sur des postes un peu plus support, là, on peut avoir entre 20 et 30 retours de candidats. Donc, vraiment, ça, ça varie. Et sur des postes très pénuriques, on peut avoir zéro postulation.
0: D'accord. Bon, ouais, en fait, là, là, vous êtes vraiment sur des chiffres extrêmement raisonnables hein, par rapport à ce que parfois on peut voir.
1: C'est vrai. Mmh. C'est vrai. Je pense que tout dépend de, de l'offre qu'on qu postule et des, des prérequis qu'on demande dans l'annonce. Plus on va être généraliste, plus on aura des, des retours.
0: Oui, forcément. Alors du coup, bah, on va parler justement de cette euh, annonce, hein, de comment elle est faite. Euh, justement, euh, en tant que candidat, on se pose toujours la question de savoir est-ce que je peux répondre ou pas euh, mm -hmm. Vous voyez, parce qu'on se dit, euh, voilà, bah, je, non, bah, là, je n'ai pas tous les critères. Ou alors, bah, là, au, au contraire, je les ai. Enfin bref, alors, quand on a tous les critères, évidemment, on répond. Mais la question, c'est plus quand on les a pas tous, qui est, à mon avis, la plupart du temps quand même. Mm -hmm. Alors, en fait, c'est quoi la limite euh, qu que, Vous, en tant que, en tant que recruteur euh, finalement, si vous avez 10, must -have, enfin 10, 10 compétences requises mm -hmm. à partir de… Euh, alors, je prends cet exemple de 10, hein, euh, mais c'est une base de réflexion. À partir de, finalement, de combien on peut, en tant que candidat, euh, se permettre de postuler sans que, finalement, ce soit pour vous quelque chose d'inutile mm -hmm.
1: euh, Je pense qu'il n'est jamais inutile de postuler, même si on n'a pas tous euh, les prérequis. Et puis, il euh, faut regarder souvent, souvent sur les annonces euh, on note, euh, ben voilà, niveau d'anglais euh, euh, bilingue nécessaire. Euh, enfin, on note si c'est nécessaire, si c'est un must-have, si c'est euh, voilà un plus, un atout. Euh, bon, ben, si vous n'avez pas les, les prérequis, qui sont simplement des atouts, faut faut, faut postuler, faut pas hésiter. Euh, et puis euh, non, je pense que c'est jamais une perte de temps, à part si vraiment on n'a pas le niveau de, euh, de compétences demandées, on n'a pas la bonne formation, on n'a pas la bonne expérience précédente. Bon, là, c'est sûr que ça peut être un peu plus euh, complexe, mais euh, si on a 5 euh, euh, must sur les 10 demandées, ben, ça, ça vaut le coup de, de postuler. Ce qui est important surtout, c'est de bien travailler son CV pour chaque, euh, chaque postulation d'avoir un CV qui va être visuel, qui va être travaillé et qui va être personnalisé en fonction des annonces sur lesquelles vous postulez parce qu'un recruteur met très peu de temps finalement à lire un CV, moins d'une minute. Donc, il faut absolument essayer d'avoir quelque chose de visuel, d'avoir quelque chose de clair, et de concis qui favorise finalement l'avancée dans le processus de recrutement.
0: Merci Clémence. Alors du coup, euh, on va parler bah, justement de ce, de ce CV. Là, euh, quand vous recevez un CV, quelles sont les premières informations que, que vous recherchez Vous recherchez quoi en tout de suite en fait, immédiatement C'est quoi que vous recherchez
1: Alors, euh, donc le CV, bah, moi je vais vraiment m'aider de, des attentes du client, de l'annonce, voir si bah, en termes d'expérience de, précédente, on répond à ce qu'attend le client après ça peut donc je vais passer un petit moment sur la partie euh, expérience professionnelle et sur la partie formation, voir si le diplôme est en lien avec euh, les attentes euh, du client.
0: D'accord. Oui parce que vous dans votre notamment dans l'activité euh, d'ingénierie, j'imagine qu'effectivement il y a parfois euh, des euh, ou peut-être souvent d'ailleurs euh, des prérequis quant à la formation, c'est ça hein Est-ce qu'on oui, préfère un ingénieur qui qu a fait euh, euh, telle euh, filière
1: le diplôme d'ingénieur ou le diplôme, le CFC de, de dessinateur, ça, ça va être euh, souvent un prérequis dans, dans ces métiers-là. Et puis, euh, l'expérience professionnelle qui est vraiment pas à négliger. Euh, D'ailleurs, plus on avance dans, dans, ces expériences, dans, oui, dans ces expériences professionnelles, plus il faut euh, les mettre en avant et, et noter bah, les logiciels euh, qu'on maîtrise, mettre en avant euh, les réalisations qu'on a pu faire.
0: Très bien. Qu'est-ce que vous pensez, euh, Clémence, des CV vidéo
1: Alors, des CV vidéo, moi, c'est vrai que j'ai peu l'occasion euh, d'en voir. Peut-être parce que je, je travaille plus sur des métiers euh, dans l'ingénierie dans la finance. Euh, mais sinon, je pense que ça peut être une bonne idée pour, euh, pour se démarquer. Euh, surtout sur des métiers qui nécessiteraient de faire preuve de créativité. Là, je pense que ça peut être un bon support pour mettre en avant bah, ses compétences techniques. Euh, attention, une nouvelle fois, le recruteur euh, a peu de temps pour chaque CV. Euh, donc, euh, je pense qu'il vaut mieux adopter un format court et un format qualitatif pour que, euh, voilà, on, on puisse rapidement voir euh, bah, les compétences techniques de la personne et avoir un, un rendu qui soit, euh, bah, qui soit au, au niveau ou qui, euh, qui soit assez qualitatif.
0: Merci Clémence Marin. Donc, je rappelle que euh, vous êtes donc, chargé de recrutement senior pour Vite Partners et que vous êtes spécialisé dans le recrutement de profils euh, dans la générie et, et la finance. Merci beaucoup en tout cas pour bah, votre, euh, la gentillesse en fait, de simplement nous avoir montré ce qui se passait un peu du côté du recruteur, ce qui se passait un peu dans le cerveau d'un recruteur. Quelle vision vous aviez des candidats Quelle analyse vous aviez d'un certain nombre de, de, de postulations Merci beaucoup, c'est très, très sympa. Et puis, eh bien, écoutez, euh, voilà, je vous invite à prendre contact euh, avec Clémence Marin si vous avez des questions euh, ou si vous êtes un ingénieur ou si vous êtes dans la finance. Eh bien, je pense qu'elle sera ravie de vous avoir et de récupérer un certain nombre de candidatures. Voilà, merci. En tout cas, bonne merci. journée et à très bientôt.
1: À bientôt. Merci.